0: Hoe kom je af van controlebehoefte of dwang? En dwanggedachten, dwanggedrag, controlebehoefte, eigenlijk hebben ze allemaal dezelfde functie. Je gebruikt ze als een trucje om iets anders niet te voelen. Ze voelen lekkerder dan wat eronder zit. Want ergens heb je een keer een ervaring meegemaakt. Een trauma, en dat kan een groot trauma zijn of microtrauma. Maar wat zo heftig voelde, dat je onbewust besloten hebt dat je dat nooit meer wilt voelen. En dan bouw je een copingstijl op. Waarmee je jezelf beschermt tegen dat gevoel. Kan bijvoorbeeld door dwangmatig te gaan schoonmaken. Door dwang te gebruiken in een bepaalde situatie. Door te proberen controle te hebben. Controle op jezelf of op anderen. Of op je emoties. Of andere vormen van controlebehoefte. In deze aflevering ga je leren waar die dwang en die controlebehoefte vandaan komt. En nog veel belangrijker, hoe je er weer vanaf komt. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je vrij kunt leven, los van stress en oude patronen. Hoe je de mooiste feest van jezelf wordt en jouw ideale leven creëert. Hoe kom je af van controlebehoeften? Hoe kom je af van dwang? Herken je dit, dat je echt dwangmatig bent in sommige dingen? Dat je dwangmatig gaat schoonmaken met OCD, obsessive cleaning disorder. Dat alles spikken span moet zijn, dat je daarna vervolgens toch nog even met Chlora overheen gaat, zodat je zeker weer dat schoon gaat. Misschien zit het bij jou meer in je relatie, dat je daar dwangmatig bent in bepaalde gedragingen, dat bepaalde dingen wel gezegd moeten worden, anders is het niet goed. Dat als mijn vrouw niet tegen me zegt, als ik tegen haar zeg, bedoel ik, ik hou van je, en zij zegt niet terug, ik hou ook van jou, Dan denk ik van, jammer, jammer, hallo, hallo, zeg het even. Dat ik echt, echt een, een stukje controle wil hebben op haar, zelfs in de relatie. Dat ik meer op controlebehoefte dan op dwang. Dat ik het moeilijk vind, bijvoorbeeld, als zij uit zou gaan met vriendinnen zonder mij. Het kan. Vroeger vond ik het ook, zat nog helemaal je jaloersie achter allemaal onzekerheden aan mijn kant. Maar één weg, ik heb het gevoel dat Het kan ook zitten, gewoon puur dat je gewoon tien keer de deur moet open doen. Voordat jij het gevoel hebt dat het oké okay is. Misschien is het hetzelfde. Dat je controle moet hebben. Dat je financiële controle moet hebben. Dat jij het gevoel hebt dat je minimaal 10.000 euro op je spaarrekening moet hebben staan. Voordat jij een klein beetje veilig voelt. Om een extra taartje te nemen. Of inderdaad om überhaupt een slag bij een taartje te nemen. Als je een cappuccinoetje drinkt op het terrasje. Omdat je anders niet genoeg veiligheid voelt. Er zit ook een stukje controle op. Herken jij een van deze dingen? Het kan ook op je kinderen zijn. Ik had een cliënte, die had een app op de, de horloges van de kinderzand. Ze precies, kon zien waar die kinderen zijn. En die wilde altijd wat aan het checken. Waar zijn mijn kinderen? Waar zijn mijn kinderen? Waar zijn mijn kinderen? Controlebehoeften. Het kan ook met sociale angst kan op de kop opsteken. Dat je alleen een bepaalde situatie wil afspreken waar jij controle hebt over hoeveel prikkels er zijn. Maar waarom heb je deze controlebehoefte? Waarom heb je die dwang? Nou, heel simpel. Elke dwang of controlebehoefte is een trucje wat je onbewust gebruikt om iets anders niet te hoeven voelen. Er zit iets anders achter. Het is maar een trucje. Als ik, weet ik niet, als ik mijn uh, controle heb op mijn relatie, op mijn vrouw, dan weet ik zeker dat ze niet vreemd gaat, dat ik daardoor geen verdriet, afwijzing, eenzaamheid ga voelen. Als ik controle heb over dat ik weet waar mijn kinderen zijn, dan weet ik zeker dat ik geen angst, geen, geen verdriet ga voelen. Dat is ook weer angst of verdriet wat je probeert te onderdrukken. Als ik controle heb op mezelf, weet ik zeker dat ik niet uitbarst in woede waardoor anderen weer angst of verdriet gaan voelen of andere dingen gaan voelen. Continu is het een trucje om iets anders niet te hoeven voelen. De grote vraag is, wat probeer jij niet te voelen? Ergens in je leven heb jij een ervaring gehad die zo heftig was dat je dat niet wil voelen. Dat je daar eigenlijk besloten hebt, dit wil ik nooit meer ervaren. En het kan een groot trauma geweest zijn, een misbruik in je familie, een overlijden in je familie. Dat kan ook iets kleiner zijn. Dat dat misschien iets simpels, je hebt een paar keer onvoldoende gehad en kreeg een nare reactie erop. Misschien was het dat je een broertje of zusje had waar het niet zo lekker mee ging, en je ouders waren daar druk over bezig. En dat, dat voelde jij bezwaard door. Dus jij bent vervolgens besloten dat alles in jouw leven perfect moet gaan. Want je wil niet dat je ouders zich ook nog zorgen gaan maken over jou. Dat is een onbewuste keuze. Dat je ooit een ervaring hebt gehad met een van je ouders die heel boos was. Vervolgens was er ruzie en die andere ging huilen. En de hele sfeer was zo heftig voor je dat jij besloten hebt. Ik ga nooit boos worden. Je probeert continu jezelf te controleren om te voorkomen dat dat gebeurt. Het kunnen heel grote dingen zijn. Het kunnen heel kleine dingen zijn. Maar ergens heb je besloten, onbewust, ik wil dat niet ervaren. En dat hij uit zich in een controle of in een dwang. Want dan hoef je het niet te voelen. De vraag is dus, hoe kom je er vanaf? Eigenlijk geef ik het antwoord al. Want de truc is dat je gaat voelen wat je niet wil voelen. Want als jij kunt voelen wat je de hele tijd probeert omheen te werken, wat je probeert te onderdrukken, wat je probeert te ontkennen, als je dat gewoon kunt toestaan in je leven, heb je die hele controlebehoefte niet meer nodig. Dus zodra jij dat ene stukje voelt, valt die controlebehoefte vanzelf weg. Zodra jij die angst toe staan in je leven, dat verdriet toe staan in je leven, die woede kan toestaan in je leven, heb je geen controlebehoefte meer nodig. Maar dat is moeilijk. Want je hebt het al heel lang ontkend, je hebt het al heel lang onderdrukt. Je weet niet eens wat het zit. Het zit in een emotionele deel van je brein, die ervaringen. Het zit niet in je mentale deel van je brein. Dus als je erover na gaat denken, kom je er niet. Want het zit niet in het mentaal stuk. Je kan niet nadenken over wat je ervaren hebt. Nee, je moet voelen wat je ervaren hebt. En dat is de truc. Je moet gaan voelen. Je moet steeds gaan dieper leren voelen. En het begint, en dat is lastig, want je hebt nooit dat stukje gevoeld. Het is altijd onderdrukt geweest. Dus je kan niet zeggen, oké. Okay, Voel maar, voel maar wat ik alles vroeger ooit ervaren heb en dan is er niets. Het is een proces van soms weken, soms, soms nog langer. Dat je begint met het voelen van het ervaren van je lichaam. Dat je eerst je lichaam gaat voelen. Dat je gaat voelen hoe zit ik in mijn lichaam? Sta ik aan of ben ik ontspannen? Wil voelt welk deel van mijn lichaam? Het interessante is, al die eerdere ervaringen zitten ook vaak ergens in je lichaam opgeslagen. Neuropsychologisch leer je dat het in het limbisch systeem zit opgeslagen... ...het emotionele deel van je brein dat daar zit. Maar als je wat verder kijkt, ook meer naar de acupunctuur... ...naar de osteopathie kijkt, meer naar de ja, somatische uh, psychologie kijkt... ...dan ga je ontdekken dat alle emoties ook in bepaalde patronen zitten... ...in meridianen zitten. Controlebehoeften zitten bijvoorbeeld in de dikke darm Ik had vanochtend een leuke sessie met therapeuten die ik aan het opleiden... Ik ...ben ook voor de asm uh, uh, op... ...ook tot asm en we hadden het over dat nou, dikke darmmediaans, controlebehoefte, dus vaak een controlebehoefte uitzicht vaak in pijn bij die tennis bijvoorbeeld. Of in die lijn in ieder geval. Een verdriet zich meer op de longmediaan, zit wat meer aan de binnenkant wat meer aan deze kant. Een frustratie is die op je schouder zit, maar ook die hele zijkant van het lichaam. Heupen, boven, zijkant van de bovenbenen. Daar kunnen verschillende emoties gaan zitten. Haar zoon loopt tegen een examen aan. Dus die is druk aan het leren, zorg dat er alles goed gaat daarin. Tegelijkertijd is hij ook fysiek wel aan het trainen, want hij zit vijf dagen in de week in de sportschool, dat is wat hij doet. En ineens hij heeft nooit ergens last van, nooit fysieke klachten. En ineens heeft hij precies pijn op dat punt van die dikke darm aan. Het zou heel goed die controlebehoefte kunnen zijn. Dus zodra je je lichaam gaat voelen, ga je al dichter bij die emotionele laag komen. Dus de eerste stap is gewoon je lichaam voelen. Ga mijn lichaam voelen? Wat voel ik in mijn lichaam? Hoe voelt mijn lichaam zich? Hoe voel mijn tenen zich, hoe voelen mijn enkel zich, en zo'n hele lichaam langzaam af. En dan ga je lichaam vragen, waarom lichaam is nog iets wat aandacht vraagt? En wat voel ik daar? Ik heb er een meditatie voor opgenomen. als je wil, ik zal aan het eind van deze video even een linkje zetten, ik zal hem ook in de beschrijving zetten. Um, die helpt je echt om dichter bij het gevoel te komen, om het lichaamsgevoel helemaal te krijgen. Je gaat merken dat je met die visualisatie ook helemaal tot een diepe ontspanning komt. En hoe vaak je hem doet, hoe meer je gaat voelen. En op een gegeven moment ga je naar een punt komen, dan zit je te voelen en dan voel je, hé, hey, mijn schouder vraagt om aandacht. En dan ga je dan met je aandacht naartoe en dan denk je, wat voel ik daar? Wat voel ik er nog meer? Ja, pijn, het voelt zeuren, wat voel ik dan nog meer? Ja, het is een beetje alsof het vast zit, wat voel ik dan nog meer? Ja, dat is ook een beetje, ik voel verdriet. Of een andere emotie. En dan gaan we die verschillende lagen komen. En dan gaan we kijken of je die emoties nog verder kan doorvoeren. Wat voel je daar nog meer? Wat voor emotie voel je dan nog meer? En dan ga je steeds verder dieper tot je uiteindelijk bij die eerste ervaring komt die eerste emotionele ervaring, dat trauma wat je ooit geërvaren hebt... wat een groot trauma zijn, kan zijn of een micro trauma kan zijn... wat ervoor gezorgd heeft dat je zegt van, nee, dit wil ik niet meer voelen... en nu zit ik in een dwang of een controle om te zorgen dat je het niet meer voelt. Heel even tussendoor. Als jij vrij wilt leven, los wilt komen van je stress en je oude patronen... en als je dat niet op wilskracht wilt doen, maar vanuit jezelf... doordat je van binnenuit verandert en daarom vanzelf die stappen neemt... dan gaat mijn boekje daar waarschijnlijk goed bij helpen. En om het makkelijker te maken... Is nu vrij leven, los van stress en oude patronen, tijdelijk in de aanbieding op mijn website voor 17,95 in plaats van 23,95? En binnen Nederland is de verzending gratis. Dus volg de link in de beschrijving bij deze aflevering of ga je direct naar azenmethode.nl-boekactie. Het enige probleem is: onderweg naar naartoe ga je merken dat er ergens een laag weerstand zit. Je hebt een laagje die bewust, nou eigenlijk die onbewust, ervoor zorgt. Dat je niet verder komt. En dat is goed. Dit is even een belangrijk stukje. Je hele controlebehoefte, de hele dwang, die is heel goed voor jou geweest. Ooit. Het is heel functioneel geweest. Want door die copingstijl die je had, kon jij stand houden in het gezin waar je op dat moment leefde. Kon jij jezelf handhaven in de situatie waar je was. Door bijvoorbeeld misschien jezelf weg te zijn of klein te houden, kon je blijven zitten. Door... Um, juist heel erg te vechten heel erg tegenin te gaan, was er uiteindelijk ook een klein beetje ruimte voor jou over. Dat zie je ook wel. Want in het enige gezin zie je dat mensen echt heel erg hun best aan het doen zijn om ruimte te nemen, vooral aan het vertellen zijn en weinig aan het vragen zijn, want dan was er aandacht voor ze. andere gezin zie je juist dat mensen zich heel klein houden. Want als er aandacht voor ze was, of als ze gezien werden, dan gingen meteen die klapper overheen, of dan kreeg je meteen opdracht of weet ik van wat. Dus je ziet dat mensen al een bepaalde patronen meegregen eruit. Die patronen waren goed voor jou op dat moment. Dus op het moment dat jij dieper gaat, je komt bij die laag weerstand aan, op het moment dat jij aan het ontdekken bent van, hé, hey, wat houdt me tegen en je voelt die weerstand, probeer er niet door die weerstand heen te bekomen. Want als je door die weerstand heen probeert te komen, probeer je eigenlijk die weerstand weg te doen van, nee, ik wil die weerstand niet voelen, ik wil voelen wat erachter zit. Maar die weerstand is ook een stuk van je emotie, ook een stuk van je eerdere ervaring, ook dat mag je voelen. Als we het hebben over die oude patronen loslaten... Over die lagen voelen, die we heel proberen te onderdrukken, zodat we van die dwang- en afkomen, betekent dat ook dat we die weerstand mogen voelen, want dat is ook een laag. En dat is meteen het lastigste. Het is een laag, dus die wil je niet voelen. En het is ontzettend moeilijk om er zelf naartoe te gaan. Je komt erbij en je voelt dat je meteen weer weggaat, of je komt erbij en je voelt dat je, je geïrriteerd raakt, dat, dat, dat het niet lukt. En dat geeft ook een bepaalde emotie. En dan blijf je daar weer in hangen. Allemaal trucjes van je onbewustheid om niet bij te komen. Net zoals je controlebehoefte een, een trucje is, je dwang een trucje is, is ook dat je op het moment dat je gaat voelen, dat je dan eventjes voelt en meteen weer niks voelt, is ook een trucje. Dat je heel erg geïrriteerd raakt omdat het niet lukt, is ook een trucje. Al die trucjes die proberen jou te beschermen tegen die pijn. Dus ze houden je uiteindelijk gewoon heel erg tegen, maar ze proberen je te beschermen. Als je niet lukt om er zelf te komen, en ja, je kan elke dag gaan mediteren en dat voor de rest van je leven, en dan ga je uiteindelijk zelf wel komen. Maar als je er sneller wil komen, zorg je een goede therapeute die je begeleidt. Iemand die je kan spiegelen. Iemand die aan die andere kant geweest is, die dat ook ervaren heeft, en die weet hoe je door de laag heen mag komen. Natuurlijk kun je bij ons langskomen, de AS Methode therapeuten um, Als je gaat naar aasmethode.nl, dan kan je veel meer informatie over vinden. Ik zal ook een linkje plaatsen in de beschrijving. Maar als je niet naar ons toe gaat, gaan naar in ieder een andere goede therapeut die dat zelf ervaren heeft, die weet hoe het is aan die andere kant van die weerstand laag en die bereid is naar naartoe toe te brengen. Dit was trouwens een vraag van een andere kijker van dit kanaal, die had onder andere video gevraagd van Hé hey Bas, kan je me vertellen hoe je nou omgaat met dwanggedachten, hoe je omgaat met, met controlebehoeften? En dat is de reden ik deze video gemaakt. Dus heel eventjes tussendoor voordat ik de conclusie ga geven en de oplossing vertel. Als je er zelf ergens tegenaan loopt, laat me hieronder even in een reactie weten... Dan kan ik die op de lijst zetten en dan kan ik de volgende keer naar een video over jouw vraag maken, zodat jij ook weer verder kan komen naar jouw vrije leven. Dat gezegd hebbende, zet je reactie dus eventjes hieronder, geef een duim omhoog, abonneer je ook meteen. Want dan zorg je ook meteen dat je die volgende video, als ik hem gemaakt heb, dat je hem ook gaat zien ook, anders heb je nog niks aan. Die heeft opzij. De conclusie, als jij dus dwang hebt, als je controlebehoefte hebt, is het alleen maar een teken dat jij iets probeert om niet te voelen. Er is iets wat je niet wil voelen. Mooi, de vraag is dus, wat wil je niet voelen? En dan ga je daar naartoe proberen te komen, want zodra je het kan voelen, ben je van je probleem af. En hoe doe je dat? Door eerst je lichaam te leren voelen, helemaal in je lichaam te gaan zitten, en dan verder door te gaan voelen. En dat doe je niet in één dag, dat doe je in een periode. Elke avond 10 minuten aandacht aan jezelf. Elke avond 10 minuten voelen, wat voel ik? Wat gebeurt er? Wat merk je in mezelf? ...en het Aasmethode methode ...merken dan dat het met anderhalf, twee maanden... ...echt een grote slag gaat maken in jezelf. Maar goed, wij doen ook een heel stuk begeleiding erbij. Als je zelf aan de gang gaat, gaat het langer duren. Maar je gaat het verschil in jezelf merken. En op het moment dat je dat dieper liggende stukje... ...mag voelen van jezelf... ...is er geen controlebehoefte meer. Dit was de podcast van deze week. Ik ben heel benieuwd wat je van deze podcast vond. Geef je app even een duimpje omhoog of een review. In Spotify kun je dit doen door naar de podcast zelf te gaan en daarop het aantal sterren te klikken onder de beschrijving van de podcast. Kun je jouw app geen review geven? Geef ons dan even een review op Google door te klikken op de link in de beschrijving van deze aflevering. Je helpt ons op deze manier enorm om meer mensen te bereiken, zodat ook zij vrij kunnen leven.